0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Alors aujourd'hui, je reçoit une personne quand même exceptionnelle, qui a un beau parcours et l'animatrice novice que je suis reçoit cet animateur chevronné, qui est aussi élu conseiller municipal de la ville de Boisbriand et étudiant aux adultes à 61 ans et qui termine, donc il veut terminer son secondaire 5 et qui est retourné sur les bancs d'école. Alors je reçois avec un grand plaisir eric Rémy. Afin de partager, discuter, Apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Éric.
1: Ben merci, tu m'as rajeuni d'une année. Ben oui. <rire> j'ai 62 ans et j'aurai bientôt 63 ans, c'est-à-dire au mois d'octobre.
0: Ah, et bon, écoute, pendant trois ans, euh, j'ai eu 33 ans. <rire> Ça m'arrive souvent. Ma
1: grand-mère a été comme ça pendant des années. Je pense qu'à partir de l'âge de 62 ans, elle a arrêté de dire qu'elle vieillissait. Puis ça a été ça pendant des dizaines d'années. Et ma sœur est en train de l'imiter en ce moment, ce qui est un peu
0: drôle. Oui, puis souvent, ce n'est pas volontaire. On ne veut pas faire ça de manière volontaire. C'est qu'on est tellement pris ouais. dans toutes sortes de choses. Puis on est tellement jeune de cœur que l'âge.
1: L'âge n'a ouais, pas tant d'importance que ça. Ça dépend, bien sûr, du vécu, ce qu'on a fait de toutes ces années-là.
0: Du cheminement de vie. Ouais, exact. Ex... Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir de, de, accepté euh, l'invitation. Ça fait plaisir. On, on s'était vus à, à quelques reprises, une ou deux reprises, tu m'avais reçu mmh. euh, à une de tes émissions. Donc, euh, et moi, c'est important parce que là, je, je sais que tu as quand même un, un bon cheminement de, de carrière et tu as des choses à dire aussi. Hein? C'est drôle
1: parce que tu as parlé de famille, J'ai pas de difficulté. D'éducation, c'est un peu nouveau pour moi. Mais ça, on, on y arrivera éventuellement. Oui, puisque certainement. C'est ta niche à toi, là. Euh, j'ai hâte d'en parler. Ouais.
0: Oui, ben c'est pour ça, puis je pense que tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je veux te souhaiter quand même mes condoléances. Hum, merci. Parce que ton papa est parti il y a quelques, quelques journées, quelques... Oui,
1: ça fait pas longtemps. Euh, il est décédé à trois jours d'avoir ses 95 ans. Je me faisais une fête, et lui-même aussi. Il était très étonné d'avoir vécu si longtemps. Et euh, c'est plate parce que la semaine précédente euh, de son décès, euh, je n'ai pas pu aller le voir parce que justement, dans mon école, il y a eu un, un test. Euh, il y a quelqu'un qui a, qui, a eu, euh, qui a été testé positif COVID. Il a fallu que j'aille passer un test, euh, un test COVID qui s'est avéré heureusement négatif. Mais pendant cette fin de semaine-là, parce que la semaine, je pouvais difficilement aller le voir, je n'ai pas pu aller le voir. Puis la fin de semaine suivante, le vendredi matin, il y a eu euh, un, premier, un, pro, un, un premier problème de santé qui finalement l'a mené vers la mort. J'ai eu la chance, je te dirais, en même temps euh, de pouvoir être avec lui parce que quand je me suis rendu à l'urgence, je n'ai pas pu entrer. En hein, COVID, euh, ils ne reçoivent personne. Et c'est quand ils l'ont changé pour le mettre dans une chambre que finalement, vers, les, vers minuit à peu près, le docteur a appelé en disant que ça serait peut-être une bonne idée de se rendre à l'hôpital. j'ai fait OK. On s'en va dans le dernier droit. Puis quand je suis arrivé, ben, j'ai pu être avec lui jusqu'à son dernier souffle. C'est drôle parce que mon père et moi, on avait failli mourir. Je lui avais sauvé la vie alors que j'avais 8 ans. Ah oui? Oui. Mon père a eu la, la clarté, euh, la bonne idée. Quand j'étais tout, tout jeune, ma soeur et moi, on a pris des cours de natation. Puis moi, j'aimais beaucoup l'eau. Et j'ai là-dedans. J'ai pris des cours de sauvetage. et Pendant longtemps, mon père nous amenait les hivers au Mexique. Et, et pendant un de ces hivers, alors que j'étais âgé de 8 ans, on s'est baigné, mon père, moi et un ami qui était un peu comme un, un frère à moi en fin de journée, en fin d'après-midi. Et à ce moment-là, à la plage où on était, parce que c'est une plage très déserte, on ne s'est pas aperçu, mais c'était la marée basse. La marée basse, ça t'entraîne au large. Et euh, on s'amusait, on était dans l'eau, on avait du plaisir, et tout à coup, on n'avait plus pied. C'est-à-dire que le, nos pieds ne touchaient plus le fond, mmh. et on était entraînés vers le large. Euh, mon père a paniqué, l'ami qui était un peu comme mon frère, comme je t'ai dit, lui aussi, mais pas moi. Moi qui avais pris des cours de natation, euh, je n'ai pas paniqué. Et euh, je me suis longtemps battu dans l'eau pour euh, essayer de les, les, les sauver. Et j'ai finalement pu sauver à la fois cette personne-là qui était comme mon frère, mais également mon père à ce moment-là. Et je me souviens que mon père m'avait dit « Va vers le bord, on va mourir. » Et j'avais dit du haut de mes huit ans oui. Papa, c'est pas comme ça qu'on va mourir. » C'est drôle parce que ça m'est revenu le soir, euh, je, la nuit, euh, quand il est décédé. Effectivement, j'avais raison. c'est pas comme ça qu'on qu va mourir. Alors, j'ai eu la chance d'être avec lui à ce moment-là.
0: puis, ça a du haut de tes huit ans, là? Ça, ça ouais. fait une
1: Non, puis ça, ça, je te dirais que je remerciais mon père d'une certaine façon. Mon père m'a beaucoup sauvé la vie. Je ne sais pas si je vais aborder le sujet, mais... La vie que j'ai eue, c'est d'abord et avant tout grâce à un, à un homme qui est venu me chercher et qui m'a pris pour son fils, parce que mon père n'était pas mon père biologique. Ah Donc, non? Non. OK. Mon père me choisi. m'a mm. sorti d'une famille d'accueil à ce moment-là. Il est venu me chercher. Il a fait un deal avec une femme. Cette femme-là euh, s'est occupée de moi et s'est substituée à ma mère, qui ma mère est, est décédée euh, quand moi j'étais très jeune, à l'âge de 10 ans.
0: As tu n'as pas connu ta mère biologique Je t'ai connu
1: très peu, je ne l'ai pas vu souvent. C'est une très belle femme, une, une blonde aux yeux bleus, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé ce goût euh, des blondes aux yeux bleus. <rire> 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 puis en ce moment, c'est plus les noirs au, au, aux yeux verts. Je ne sais pas, j'ai comme changé en cours de route. <rire> 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 mais tout ça pour te dire que j'ai, on était quitte, mon père et moi. Puis quand il est parti... Parce qu'on a eu des différences durant notre vie. Il avait un bon caractère et moi aussi. J'avais eu le temps de faire de faire des mises au point avec lui et de boucler les boucles. Alors, j'étais en paix et lui aussi, je pense. À ce moment-là, on, on avait réglé ce qu'on avait réglé entre nous deux.
0: Puis tu dis qu'il t'a choisi. Donc toi tu étais en famille d'accueil, ce que je comprends. Oui,
1: j'avais été placé en famille d'accueil. Ma mère biologique, étant incapable de s'occuper de moi, m'avait placé dans une famille d'accueil. Et lui trouvait ça absolument incroyable. Et étant donné qu'il ne pouvait pas aller chercher un enfant sans avoir une femme, il a fait un deal avec une femme et il était et il était encore, il euh, fait 62 ans qu'ils sont ensemble. Euh, 60 ans qu'ils sont ensemble et ce deal-là, cette union-là s'est fait parce qu'il y avait un petit bonhomme de deux ans qui arrivait dans leur vie. Ils ont décidé donc de s'occuper de, de moi et de faire euh, quelque chose avec ce qu'ils avaient entre les mains. <rire>
0: Ah, Deux donc...
1: parents qui n'étaient pas biologiques, mais qui m'ont donné bien plus que, que ce qu'auraient pu me donner mes propres parents biologiques.
0: Bien oui, puis il t'a transféré aussi, il t'a transmis oui. le, la, la, la passion, oui. l'amour de, 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 de l'animation. Absolument,
1: de... absolument. Ouais. Ça a été, euh, il m'a inoculé de son, de son optimisme, de son amour du métier, de la culture, de nos artistes. et euh, Ça m'a permis d'avoir une carrière de mon côté, moi aussi. Puis... De suivre un peu ses traces modestement, parce que je n'ai pas eu le même genre de carrière que mon père. Mais je suis content d'avoir pu, euh, moi-même, porter le flambeau de la famille.
0: Oui, en tout cas, je considère que tu as fait vraiment des choses. <rire> je ne l'ai pas échappé, je l'ai pas c'est ça. certainement. <rire> tu parles de ta soeur, donc elle, est-ce que tu, tu parles d'une soeur? Oui.
1: Que... oui, 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 c'est ma soeur. On a dix mois de différence, euh, ma sœur et moi. Elle, elle habite aux États-Unis. Elle, elle a eu elle a, elle a une vie un peu, un peu différente de la mienne. C'est plutôt... Euh, Concentrée vers une carrière, ensuite elle s'est mariée, elle a eu trois enfants, puis maintenant elle, elle est revenue. C'est une artiste dans l'âme, c'est une artiste peintre. Et elle fait de très belles toiles. Puis euh, Je ne la vois pas souvent, mais surtout avec la COVID maintenant. Mm. Les frontières sont fermées, mais euh, on garde un lien très étroit, ma soeur et moi.
0: Et elle, est-ce qu'elle a été adoptée aussi? Est ce qu'elle a été. Adoptée? Oui, bien,
1: je, je pense qu'on peut dire ça. Elle était. Mais c'est-à-dire qu'elle était plus comment je disais, plus reconnue que moi j'étais. J'étais okay. plutôt un. Je ne je veux pas dire un accident, mais disons une surprise à l'époque. Ok. Et d'ailleurs, on me dit que j'avais été conçu dans les coulisses d'un théâtre. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai une petite fibre théâtrale aussi. <rire> ça vient peut-être de là. là oui, ça? exact. Tu, 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 exact. Je
0: connais bien. Donc, euh, et donc l'enfance, quand même une enfance heureuse, heureuse très
1: heureuse. T'sais, ma sœur, moi je l'ai connue. J'avais cinq ans, puis on me dit tiens Eric as une sœur. Je l'avais déjà vu, hein, je l'avais entrevu, puis euh, ben, ça ne faisait pas mon affaire. Hein. Quand tu es enfant unique d'avoir une soeur, puis ma soeur avait dix mois de différence de plus vieux que moi, puis elle était surtout très bonne à l'école, et on veut revenir. Ma soeur, c'était une studieuse, c'était quelqu'un qui avait toujours des beaux bulletins, alors que moi, ben, j'étais un peu... Euh, j'avais le bonnet d'âne, si tu veux, parce que je, ça a pris du temps à le découvrir, mais... J'avais un trouble d'apprentissage, mais tu sais, on parle il y a quand même très longtemps. Si j'ai 62 ans, je vous parle de ça à alors que je suis au primaire. Alors, ça a pris beaucoup d'années avant que l'on fasse la différence entre quelqu'un qui ne voulait pas apprendre et quelqu'un qui avait des difficultés d'apprentissage.
0: Oui, c'est ça. Là. Effectivement, avant, il n'y avait pas de diagnostic dans le temps. Ça
1: s'en venait. C'était vraiment le début. Euh, J'étais dans, un, dans une école de Montréal, d'ailleurs, spécialisée. Mon père m'avait envoyé là. C'était le centre de réintégration scolaire qui était sur le boulevard Saint-Joseph près de Saint-Laurent. Euh, mais tu sais, avant d'arriver dans cette école-là, qui a été, en, je te dirais, en quelque sorte, une, une planche de salut pour moi, mon père m'avait envoyé voir un psychologue, un psychologue. Le psychologue avait dit à mon père, votre fils, fait tous les efforts pour ne faire aucun effort. Imagine-toi, c'était ça son diagnostic, ce psychologue-là. Mmh. Psychologue euh, ensuite, on m'a prescrit des lunettes et je me suis retrouvé avec des lunettes à trois foyers. Je ne sais pas si tu vois, mais j'ai 62 ans je ne porte toujours pas de lunettes. Alors, il y a un, un, un diagnostic erroné là encore. Je me suis retrouvé avec des lunettes, des mots de tête. Et Jusqu'au jour où euh, finalement mon père a trouvé ce centre-là, il m'a inscrit là et j'ai euh, pu mettre le doigt. En fait, les, les éducateurs, les gens autour de moi ont pu voir qu'effectivement, ce n'était pas, pas de la mauvaise volonté, mais c'était vraiment de la dyslexie dont je souffrais. Mais on était au début, si on veut, de ces diagnostics. Et à ce moment-là, on faisait juste dire que es, es dyslexique. On Moi, avait... Il n'y
0: avait pas le service qui venait. À non,
1: il n'y avait pas, il n'y avait pas tout le support que l'on a maintenant, euh, malheureusement. Alors, j'ai vécu avec ça et je vis encore avec ça aujourd'hui.
0: Et donc, tu, quand même, tu, tu vas être après ça dans un métier de, de, de justement, de, de parole, d'écriture oui. et. J'avais
1: cette facilité-là. Mais tu sais, j'étais un enfant, euh, un, très tôt dans ma vie, je, je, je détestais le, le, le silence, j'avais peur, alors j'écoutais, je me mettais un petit radio sous, sous ma tête d'oreiller, sur mon, sur mon oreiller et j'écoutais les émissions de radio de fin de soirée et de nuit, des voix rassurantes et c'est comme ça que je suis, comme, je suis devenu vraiment un grand amant de la radio, je, je me suis dit un jour je vais faire ça. J'ai eu un petit tempied avec un micro que j'ai trouvé dans les affaires dans la maison. Je me suis bidouné une, une sorte de station de radio et j'ai commencé à faire de fausses émissions de radio dans mon sol, chez nous. Et euh, rapidement, je te parlais de l'école, le centre des réintégrations scolaires. Il y avait eu des auditions. Et euh, lors de ces, de ces auditions-là, j'ai été, euh, été pris, j'ai été choisi pour être critique de livres pour enfants à la radio, imagine-toi, c'est cassé. Donc, pendant, un, pendant une Bonne période de temps, pendant tout l'été, en fait. J'ai euh, fait des critiques de, de livres pour enfants à la librairie Hachette. Alors, à toutes les semaines, je venais, et pendant 4-5 minutes, je venais parler d'un livre que j'avais lu pendant la semaine. Écoute, je pense que j'avais pas tout à fait 10 ans encore.
0: Mmh. Donc, l'élève qui faisait des, beaucoup d'efforts pour <rire> ne pas faire d'efforts. Oui, voilà, exact. <rire> Donc, ça retrouvait. Parce que comme j'avais
1: cette facilité-là, moi, j'ai grandi à travers euh, beaucoup d'adultes, des gens... Euh, Très verbo-moteur, bien, je pense que j'ai été moi-même piqué de la même aiguille.
0: Oui, puis est-ce que euh, la, cette dyslexie-là t'a nuit ou t'as senti que ça, ça te donnait, euh, ça te faisait, euh, disons que c'était difficile pour toi dans le très... métier que tu choisissais?
1: D'abord, ne serait-ce qu'au niveau scolaire, c'était très difficile. Puis, tu sais, euh, dans, dans ces années-là, on est dans la révolution euh, de l'école euh, conventionnelle qui devient les polyvalentes. Moi, mm -hmm. je suis arrivée à l'école, je pense, en 1900, euh, 72, on est 11, on est 12. Donc, on était vraiment les premières années des, des polyvalentes. C'était des usines avec des enfants, euh, des, des salles de classe. Avant, tu avais le même professeur toute la journée. Là. Il fallait que tu prennes ton sac, que tu changes de salle de classe, d'étage souvent, parce que c'était énorme. Là. Il y avait 1500 élèves dans, dans ma polyvalente. Et celle où j'allais, c'était André Laurendeau. Puis juste avant, j'avais été à l'Académie Michel Provost à Montréal, qui était une, une école privée. Mm -hmm. Où là, j'avais, je te dirais, un autre traitement, où j'avais un seul professeur et, et plein de matières. Je disais un seul, j'en avais d'autres. mais Donc, ça, ça a été un, un bouleversement. Puis quand je suis arrivé donc, au secondaire, euh, puis l'influence le, le, de l'entourage et tout ça, puis j'étais je, je, quelqu'un qui voulait euh, s'intégrer avec les autres. Déjà, j'avais une certaine différence étant donné que mon père était une vedette à l'époque. Et que moi j'étais j'étais cet enfant-là, ben je, je te dirais que j'ai un peu forcé la note pour être un peu comme tout le monde, puis euh, j'en ai un peu payé le prix, je te dirais.
0: Oui, de, de quelle façon
1: Ben parce que <rire> j'essayais de m'illustrer mais par la négative. Donc je me suis, étant donné que je n'avais pas nécessairement les meilleures notes en classe, ben, je, me, je me suis retrouvé, euh, tu sais, en retenue, je me suis retrouvé. Dans le clown euh, de la classe. Le clown de la classe, euh, j'ai eu ça. Euh, je, je plaisais aux filles, les filles me plaisaient beaucoup. Les hormones poussent à ce moment-là. Et puis, euh, jusqu'au jour... Puis tu sais, j'avais une vie en, 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 en... Il y avait un revers à ma vie, c'est que j'avais une vie absolument extraordinaire qui n'avait rien à voir avec la vie des autres étudiants de mon école. Tu sais, moi, les... je pouvais prendre l'avion pour aller à Paris une fin de semaine, avec mon père, je faisais ça. Euh, tu sais, j'ai vécu dans le Ritz de Paris. J'ai rencontré Charles Ritz j'ai rencontré toutes les grandes vedettes de, de mon époque grâce à mon père. Euh, tu sais, j'allais souvent dans des lancements, des... Des premières. Donc, j'avais un, un, un vécu qui, qui marchait pas, j'allais dire fitait pas, mais en tout cas, qui, qui, qui ne concordait pas avec mon, mon, mon parcours scolaire. Tu sais, je ne peux pas raconter ça à mes, à mes amis. Tu sais, ça n'avait ça, ça pas de commune mesure avec ce qu'eux autres vivaient. En banlieue, euh, en banlieue de Montréal, euh, vous dire les, les enfants n'avaient pas ce genre de vie-là. Donc, j'ai essayé un peu, comme je t'ai dit, un peu par la négative, de, de m'insérer euh, à travers mes amis. Puis ça m'a. Euh, ça m'a peut-être un peu nuit,
0: Est-ce que tu as subi de l'intimidation?
1: Oui, mais je payais des gens pour casser la gueule de ceux qui me faisaient de l'intimidation. Mais sincèrement, je faisais ah oui. ça. Oui. <rire> vrai! Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, en, entre autres. Euh, puis, je ne suis pas fier de ça, là, mais il fallait que je. Parce que je m'étais fait agresser. Et euh, le gars me dit à soir, euh, genre, le, genre le lendemain, je t'attends. Et le lendemain, j'avais engagé quelqu'un qui était un, un gars pas mal plus baraqué que moi et je l'avais payé pour y péter à gueule. Et il a pété à il a, il a sonné solide et j'ai plus eu de problème avec, le, avec cette gagne là le reste, le reste de l'année à l'école.
0: C'est un bon investissement.
1: Ben, en tout cas, c'est un 20 très bien investi, je te dis. <rire>
0: C'était pas cher dans ce temps-là.
1: <rire> ben 20, 20 c'était quand même beaucoup d'argent.
0: Oui, 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 c'est vrai. c'est tu sais,
1: Pour un jeune étudiant, mais oui, j'avais oui. cette réserve-là et je m'en étais servi. Alors, donc J'étais un enfant débrouillard, par exemple, puis mes professeurs, ils ne me détestaient pas. Tu sais, ceux, qui, euh, ceux qui comprenaient la bête... Euh, tu sais, D'ailleurs, j'ai encore un attachement particulier avec un professeur, un professeur de français de secondaire 3, Denis Mouton, euh, qui, qui est maintenant... Euh, Bien sûr, assez âgé, mais on a... Et, puis il m'avait fait tout un speech, je me souviens, parce qu'écoute, je sortais par les fenêtres pour faire rire le monde, et rien que je ne faisais pas. Et il m'a fait un speech en me disant, Eric un jour, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Puis, puis tu sais, tu assez fendant quand tu as 16 ans, 16 ans, 17 ans, vers tes 17 ans, c'est là que je m'en allais, tu sais. J'avais redoublé ma troisième, donc c'est pour ça que j'étais un peu en retard. Et... Euh, je me suis dit, c'est un, un cave, puis je vais voyais montrer un jour que je vais réussir. J'ai réussi, mais c'était pas un cave. Il avait raison, effectivement. À peu près tout ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, alors que je n'avais pas l'âge pour le comprendre, s'est avéré, bien des années plus tard.
0: Donc, le cheminement scolaire est quand même ardu. Très. Tu t'aimerais mieux être ailleurs que là.
1: C'est parce que je ne trouve pas mon compte dans l'école. Tu sais, puis je, je suis souvent... Euh, tu sais, je, je, Comment je te dirais? Je suis, un, je suis un poids sur certains professeurs parce que comme j'ai de la difficulté euh, à comprendre. Puis un jour, je rentre dans une classe de, de mathématiques puis on avait changé souvent de professeur. Et c'est important, les professeurs, d'avoir toujours le même professeur, surtout quand tu as des élèves un peu, euh, tu qui, qui, qui ont une condition particulière comme moi j'avais. Puis quand j'ai vu ce professeur-là, euh, puis le, là, on rentrait en algèbre à ce moment-là, on était en secondaire 3, maintenant c'est en secondaire 2 qu'on fait ça, là, tu même secondaire. <rire> euh, quand j'ai vu ça sur le tableau, parce que j'avais essayé pendant quelques semaines de, de comprendre les rudiments de cette affaire-là, j'ai fait, euh, non, je m'en vais. Je quitte l'école, je vais aller gagner ma vie autrement. Je n'aurai jamais besoin de ça dans ma vie. C'est vrai, en effet, je n'ai jamais eu besoin d'Algèbre pour, pour gagner ma vie. Mais ce que j'oubliais devant cet élan d'affront de, de ma part, c'est qu'un parcours scolaire est important, un parcours éducationnel, puis de vivre toutes les étapes qui mènent vers... Euh, Ensuite, le cégep vers l'université. Tu sais, je, je me suis un peu euh, tiré dans le pied en faisant euh, en faisant à ma tête à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé, je te dirais, presque en double et en triple. Puis comme je suis l'enfant de quelqu'un qui était dans le même métier que moi, ben, les portes ne se sont pas ouvertes facilement. Là. Ah
0: non? Non, il a fallu que je donne des coupiers
1: n'importe pour qu'elles s'ouvrent. <rire>
0: ah
1: oui? Oui, oui, absolument. On ne veut pas, euh, dans la même famille, on ne veut pas deux personnes qui réussissent. Euh, mais à force de travailler, à force de montrer que j'avais ma propre personnalité et que j'étais capable de de m'illustrer à ma, à, ma, à ma façon, j'ai pu, pu faire un chemin. Mais je n'ai pas fait le même chemin que mon père, ça c'est clair.
0: Mais la réussite dérange, la réussite... Oui,
1: c'est vrai, La vrai. réussite
0: dérange, euh, je pense qu'au Québec, on dirait qu'on... Pas seulement au bon, Québec. Je, non, mais... non,
1: c'est la nature humaine qui fait ça, mmh. euh, Mais c'est correct. Je, je, je te dirais que... c'est drôle parce que je vois ma fille aujourd'hui, j'ai deux enfants, mmh. j'ai un fils de 28 ans puis une fille de 30 ans. Puis ma fille elle parcourt, elle, on, on a le même parcours, tu sais, on n'a rien de facile. C'est-à-dire qu'on finit par l'avoir, mais on l'a jamais de, ça nous est jamais donné sur un, sur un plateau d'argent, disons.
0: Puis, ton, puis là, ta fille, elle est à l'université, je crois.
1: C'est-à-dire qu'elle a terminé son université. Elle a réussi son barreau. Elle mmh. l'avait manqué la première fois de, de quelques points à peine. Elle, pendant la COVID, elle était à l'université. J'ai été la chercher. Je l'ai amenée chez moi. Elle a fait toutes ses études du barreau, euh, dans le ben, pas dans le sous-sol, mais dans mon bureau euh, chez moi. Et elle a réussi avec une très, très, très belle note. Là, en ce moment, elle est en train de terminer son stage en droit et devrait éventuellement être euh, officiellement avocate. Elle ne veut pas que je l'appelle l'avocate encore, mais euh, elle fait tout comme si, si elle était avocate puisqu'elle est en stage.
0: <rire> mais tu dois être très fier de ça parce que là, justement, toi, ton parcours scolaire s'est ouais. euh, avéré un petit peu plus difficile. Elle, elle a mon... persévéré.
1: Oui, elle, elle a persévéré. Puis même mon fils a eu ce même genre de trouble-là, mon fils Cédric. Euh, tu vois, lui, il est tombé dans le, 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 le printemps, euh, quand, les, quand il y a eu les manifestations, les carrés rouges. Les carrés rouges, rouges. rouges, je me souviens plus, en tout cas, avec les frais scolaires et tout ça. Et il a lâché l'école. Il est un entrepreneur. Il réussit très, très bien. Mais lui aussi, puis tu sais, j'y en parle des fois, je n'aimerais pas ça peut-être compléter ta, ta formation. Il a quand même été assez loin, mais pour lui, son, sa route s'est arrêtée là. Alors qu'Ariane, je te dirais, elle est plus, plus portée vers les études, puis elle a, elle a beaucoup aimé ça. D'ailleurs, c'est je te dirais que c'est un peu difficile quand tu as passé ta vie à étudier, à, à mettre ça en pratique, passer de la théorie à la pratique. C'est ce qu'elle est en train de vivre en ce moment.
0: C'est bien. Et Et... Toi, par rapport à l'école, on sait que tu es retourné euh, euh, faire ton secondaire 5. C'est tout nouveau, ça, là. C'est <rire> une décision de, de cette année, en fait, de l'année dernière, mais que tu as ouais. commencé cette année en septembre.
1: Oui, mais ça... Écoute, c'était... Ça faisait longtemps que j'y songeais. Je suis un gars très, très honnête dans la, dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois que j'écrivais un CV ou que je parlais de mon parcours, mmh. souvent, je... Je tronquais un peu la vérité à ce moment-là. Je parlais de formation, de ci, de ça. C'était n'était C'était pas mentir, mais c'était pas dire la vérité pour moi. Tu sais. Un
0: puis mensonge.
1: Oui. Mais ça reste que c'est un mensonge pareil. Puis je, je m'en voulais parce que je ne suis pas capable de mentir. Tu sais, je suis pas capable. Puis euh, je voyais, tu sais, puis souvent, puis en puis en cours de route, tu sais, je suis passé de, 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 de décrocheur. Autodidacte, tu sais, parce qu'il y a Stéphane Bureau qui est un bel exemple d'autodidacte, mais tu sais, quand j'ai eu fait une entrevue avec lui il n'y a pas, pas si longtemps, il me dit que Je suis un autodidacte, mais j'ai fait tout mon secondaire et j'ai fait une partie du cégep. Puis, mais tu sais, être un autodidacte, c'est. Puis, puis d'être comme Stéphane Bureau, c'est une exception, là, je veux mm. dire, c'est euh, très admirable de sa part. Tu sais, je pense que rendu là où il était dans son parcours euh, éducationnel, euh, je pense qu'il avait plus nécessairement besoin d'aller plus loin. Le, le métier le former, et il formé il s'est formé lui-même. Mais ça, c'est une rare exception. T'sais. Moi aussi, je me suis formé. J'avais un peu cette, euh, cette fierté de dire que j'étais un autodidacte, mais ce qui m'a manqué, c'est tout, tout le parcours, la, la connivence que l'on a avec des étudiants dans une salle de classe, euh, la, la remise des diplômes, euh, l'atteinte d'objectifs, euh, de viser euh, toujours plus haut. Je suis un peu chanceux parce que quand je suis retourné à l'école en septembre 2019, j'ai eu la chance de connaître ce qu'était l'école jusqu'à ce qu'il y ait la, la pandémie. Mm -hmm. Et j'ai réussi rapidement à m'illustrer dans cette école-là. C'est une école, c'est le centre de formation Le Tremplin à Sainte-Rose, mm -hmm. où la majorité des élèves ont entre 16 et 24 ans, donc peu peur à, <rire> à 60 ans à ce moment-là. J'allais sur mes 61 ans. Euh, tu sais, je me suis fait regarder un peu croche quand je suis rentré dans cette école-là, mais les gens qui étaient à l'intérieur m'ont ont, tu sais, rapidement, entre autres une conseillère en orientation qui est pour nom Geneviève Gauthier, je, je la salue en passant, m'a rapidement montré que tout ça était possible. C'est drôle parce que là, tu il sais, n'y a pas de hasard. On dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Moi, je suis un grand marcheur, je marche entre 8 et 10 km par jour. Six jours semaine, c'est ma, ma façon de, de ventiler et de penser. Et un jour, j'ai rencontré un citoyen de, de, dans ma ville à Boisbriand. Je commence à jaser avec lui, puis il me dit qu'il est euh, professeur de sciences dans une école pour adultes, dans un centre de formation pour adultes. Puis je lui dis, j'aimerais ça un jour retourner aux écoles, bien, il dit, aux études. Bien, il dit, bien bah, ça se fait. Il rentre chez lui, il sort avec une carte, puis il me, dit, bien, il me donne deux noms. Et je prends le... Bien, il y a un gars et une fille, je vais en bon, va prendre la fille. Je, rend, je prends un rendez-vous avec la fille. D'un
0: coup, qui est blonde aux yeux. blonde est...
1: enfin, on ne sait jamais. <rire> c'est une très belle femme, en passant. Mais c'était pas ça, tu comprends. Je, je, mais euh, fait que je, je, je l'ai écoutée, puis j'ai fait, ah, ok, correct, c'est possible, tout ça. Alors, je me suis inscrit, puis j'ai de, 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 de fil en aiguille, je me suis intégré, j'ai même été nommé président des étudiants, imagine-toi, de mon hey, école. J'ai pu partir à l'intérieur différentes euh, différentes initiatives. Quand avec... la
0: station de radio étudiante?
1: Écoute, j'ai encore ce rêve-là, mais pas pour, ma, pas pour ma, mon centre de formation, <rire> mais pour ma ville, pour ma, mon centre jeunesse dans ma ville, ma maison des jeunes. Mais euh, effectivement, j'ai eu la chance, j'ai même fait une campagne d'inclusion parce que dans cette école-là, il y a les FG, donc Formation Générale dont je suis, mm -hmm. et il y a les IS, donc Insertion euh, sociale, des gens avec des handicaps intellectuels. Et euh, je trouvais que les deux, les, les deux populations ne se parlaient pas mm -hmm. assez. Et euh, ayant une formation euh, autodidacte quand même en communication, j'ai fait « tiens, je vais partir une campagne ». Et cette campagne-là, j'ai appelé ça euh, « mes amis IS ». Entre parenthèses, sur le IS. Et je demandais donc à des étudiants de formation générale de me parler de leur lien d'amitié avec des IS et vice-versa. Et euh, pendant le temps, jusqu'à temps qu'il y ait la COVID, je te dirais que ça a eu un, un très, très grand impact. Ça a été bien vu à l'intérieur. J'ai parti... Avec la gang, je m'en allais à avoir une salle de jeu, une, une espèce de, de cool zone où les étudiants pouvaient s'asseoir. J'avais trouvé un gros sofa où on pouvait s'asseoir pour, 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 pour se mettre à l'écart un peu, peut-être rencontrer, jaser ou même étudier. Alors j'étais, j'étais sur une belle lancée jusqu'à ce que la COVID arrive, puis heureusement, je dirais que j'ai pu, pu goûter à ce que je pensais ce que c'était de ce que j'avais manqué. Là, je suis en train de vivre une difficulté qui est l'éducation à distance. Tu sais, il y a toujours euh, mille choses à faire. La distance euh, est virtuelle. Je comprends les étudiants en ce moment d'en de, arracher, de vouloir retourner en classe, puis aussi les parents. Tu sais, C'est quand même difficile pour eux autres d'être de, de, des, des professeurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont des parents. Euh, donc, je vis une, une double difficulté. J'ai toujours ma dyslexie, mais en même temps, j'ai aussi cette distance-là avec l'éducation en virtuel.
0: Puis, tu comptes le terminer quand, ton secondaire 5? Que es, tu fais quel, selon Là, je suis en train de...
1: m'écouter, je, je, me, je me bute à un mur absolument terrible. Je suis en secondaire 2 en maths. Il y a deux manuels. Je suis en train de terminer le premier. J'ai un examen, et je l'ai fixé d'ailleurs à la semaine prochaine. Euh, puis... Euh, mais il y a eu la, la période des fêtes. Ensuite, au retour, on est revenu. Il a fallu que je retourne en classe parce que j'avais complètement tout oublié. Matisse sexy, j'ai aussi un déficit d'attention à, à, à travers ça. Euh, donc, il faut. Un gars comme moi, puis un étudiant de mon âge, je te dirais qu'il faut qu'il travaille en double si ce n'est pas entré pour Mais retenir oui. la matière. c'est pas Ça ne me vient pas facilement. Puis là, il y a eu euh, bon, la semaine de relâche, le décès de mon père. Je me suis occupé des funérailles. Là, je suis, je suis en train de revenir en ligne. Je suis en train de préparer ma, ma feuille de notes pour avoir mon examen pour éventuellement passer à la portion 2. J'espère pouvoir terminer mon, mes maths de secondaire 2 cette année parce que je ne suis qu'en mathématiques. J'ai fini mon français, j'ai fini mon anglais, puis okay. après, après ça, je vais clencher. J'ai fait aussi un GEN, ce qu'ils appellent, ce qui est, un, ce qui est drôle d'ailleurs, comme, comme, je dirais ce qui nous donne des points à, au niveau de, de, des études. C'est une espèce de je te dirais, d'analyse du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Puis tu racontes ta vie, puis tes forces et tes faiblesses. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ça, de ça. Ça, ça te
0: donne des points supplémentaires. Ça
1: te donne, ton... écoute, à chaque fois, j'ai trois genes et à chaque fois, c'est quatre crédits. Donc, j'ai fait mon premier gen. Là, je, éventuellement, je vais m'attarder au deuxième, puis éventuellement le troisième. Ça, c'est
0: encourageant. À côté des mathématiques, c'est ouais. difficile.
1: Mais ça me. Puis là, j'avais commencé informatique, mais comme, euh, comme je voyais que j'accusais du retard en mathématiques, je me suis dit, bon, ben, je vais me concentrer. Je vais, je vais piner, comme on dit en bon québécois, les, mat les maths, puis je vais passer au travers. Donc, j'essaie de ne pas trop me donner de déchéancier, mais en même temps, je ne veux pas, pas finir mes vieux jours à, à l'école. Vieux jours qui arrivera bien, bientôt.
0: <rire> mais tu es quand même un modèle. Tu disais, bon, tu te faisais regarder un peu de travers, mais moi, je considère mais... que. Le jeune, peut-être que même inconsciemment, il ne s'en rend pas compte, mais il, il te voit arriver, il dit, ben « Écoute, ce gars-là euh, mmh. a comme deux fois mon âge, ouais. euh, facile. » Et puis, euh, il retourne sur les bancs d'école, donc à quelque part... C'est un modèle.
1: Ben, c'est-à-dire, j'ai eu pas tant de mauvais regards, mais j'en ai eu au début, tu sais, puis il faut que tu pilles sur ton orgueil de retourner en classe avec des petits jeunes puis tout ça, tu sais. Ils
0: veulent pas tous être là, hein? il y en a qui sont Non, il y en a
1: beaucoup puis il y, y a des, je, je vais prendre l'expression, mais il y a beaucoup de poquets, tu sais, il oui. y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ont, qui ont été échappés par le système d'éducation euh, qui viennent de milieux plus difficiles Tu sais, moi, j'ai... J'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, Il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de d'autres pays. Je pense entre autres à Yang, qui est une jeune maman avec trois enfants euh, qui vient de Chine, qui doit apprendre le français. T'sais, elle, c'est pas les mathématiques, c'est le français, sa bête noire, puis elle travaille fort. Euh, J'en ai d'autres. J'ai plein d'exemples de gens. Je pense entre autres à, à Fernando, qui vient du Guatemala, qui est un animateur de radio là-bas, qui avait une belle carrière, mais qui s'est envenu ici à cause des conditions du Guatemala. Puis, tu sais, je, vis des, je, je vois, je côtoie des gens qui vivent des difficultés euh, et qui, qui prennent les moyens pour s'en sortir. Tu sais. Et ça, pour moi, c'est très, très inspirant. Moi qui n'ai pas cette pression-là, euh, tu sais, les études, c'est bien parce que je le veux. C'est n'est pas une question de survie, le rendu à mon âge.
0: Non, non, non. Puis C'est ça, c'est de, de prendre cette décision-là parce que bon ta carrière... Euh tu l'as bien établi puis ne bon, changera te... pas mon casting non ça changera pas, ça changera <rire> pas ton oui, casting c'est ça mais euh, tout à l'heure tu disais ben c'est ça je mentais à quelque part ça reste quand même un, un oui. mensonge de oui. d'un peu euh, mettre un peu de de, 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 de mensonge pratiquer? blanc ouais, de hein? mensonge blanc dans oui. mon CV parce oui. que donc parce qu'il y avait une honte à quelque part. Oui, moment. il y avait une honte. Il y avait, oui. il y avait une honte de, de dire... Puis euh... ben,
1: ben, 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 tu sais, je suis en politique, puis on dit souvent que est politiciens, c'est des menteurs. Puis moi, je suis un gars qui écoute sincèrement. D'abord, je ne volerais jamais sincère. puis j'aime pas mentir. Puis je me souviens d'avoir écrit, euh, je ne me souviens pas quoi, le genre euh, formation de je ne sais pas quoi, puis euh, j'ai fait... Euh, non. Il T'sais, je l'ai écrit parce que c'est difficile à expliquer. C'est euh, mm. euh, autodidacte. Là, tu peux l'écrire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tandis que maintenant. C'est pas un diplôme en tout cas. C'est pas un diplôme. Pis tu, pis rendu à l'âge où je suis rendu avec la carrière que j'ai eue, avec euh, le rayonnement que je peux encore avoir. Je pense que je peux inspirer les gens. J'ai toujours fait ça, tu euh, J'ai eu plusieurs batailles dans ma vie. Euh, et à chaque fois que j'ai pu parler de mes batailles pour essayer d'inspirer les gens, ben, je l'ai fait parce que je me dis qu'on a on a juste une chance hein, de, 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 de vivre. Je ne crois pas à la réincarnation. Je, en tout cas, je me dis je, ma vie, je l'ai là. Je suis tout semaine, en 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 faire quelque chose. Tu sais, ben, on n'attendra pas sa prochaine. D'un coup, il ne a pas. Pendant tu
0: sais. <rire> le deuxième, on va en profiter autant.
1: C'est <rire> <rire> ça. Mais c'est parce que j'ai... Il me semble, en tout cas, puis j'ai toujours essayé de faire ça, de que ma vie soit euh, utile. Tu sais, faire œuvre utile, pour moi, c'est mm -hmm. un... C'est un concept qui est important. Puis la politique, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est justement parce que euh, faire œuvre utile, pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et
0: justement, nous... c'est arrivé comment ça? ça ben, chez
1: nous, mon ça. père euh, mon père et ma, ma mère, je vais l'appeler ainsi, euh, accueillaient du monde qui venait de, de milieu défavorisé pour bâtir. Parce que chez nous, mon père, il faut vous dire, il a acheté une maison qui était un chalet qui est devenu un château. Mais tu sais, elle a été en construction pendant 20 ans. Alors, comme mon père avait pas. À cette époque-là, on engageait les gens un peu pour faire la construction, l'électricité, la plomberie. Mais ces gens-là sont devenus littéralement des membres de notre famille. La personne dont je t'ai parlé, qui était un peu comme mon frère, c'est un peu comme ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est des gens qui venaient du Faubourg à C'est des gens qui venaient de quartiers défavorisés, qui n'avaient jamais vécu et qui ont vécu avec nous. Et ces gens-là m'ont donné une bonne dose de réalisme. Parce que oui, j'allais coucher au Ritz de Paris quand j'étais avec mon père à Paris. Mais en même temps, je connaissais, euh, je connaissais le Faubourg amlas j'ai connu, euh, connu l'envers de la médaille, tu sais, le Chinatown, euh, la rue Saint-Laurent, euh, c'était les quartiers des, des gens avec qui je, je vivais à ce moment-là. Ils m'ont montré ce que c'était que la réalité de la vie et je te dirais que ça a été une bonne base dans ma vie pour être la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais.
0: Donc, c'est ça, c'est un apprentissage de vie, de malgré le fait que tu avais cette chance-là de, ouais. de pouvoir côtoyer les, les plus grands, si on peut dire, dans, dans, dans le milieu artistique mm -hmm. ou même de, de voyager, vous aviez quand même... Euh, pis puis ça, c'est quand même un beau cadeau aussi que ton père vous mm -hmm. a offert parce qu'il aurait, il aurait pu avoir des ouvriers et les considérer seulement comme tel. Absolument. Alors, tu viens travailler, tu viens faire ce que tu as à faire chez moi, tu je te paie, tu chez vous, puis tu ouais, es mon subalterne. c'était des, des gens
1: colorés, c'était des gens, puis chez nous, écoute, ça sacrait, c'était effrayant chez nous, mais quand quelqu'un sacrait, il mettait 10 cents dans une bouteille. Puis à la fin de la semaine, ben, on s'achetait de la liqueur. On achetait ça, on appelait ça de la liqueur dans le temps, des boissons gazeuses. Puis on avait du fun. C'était une drôle de famille chez moi. C'était un, un, un milieu de vie euh, difficile à décrire parce qu'il était tellement hétéroclite et tellement en contraste par rapport à la vie que mon père pouvait avoir euh, dans les studios, les premières, les ci, les ça. Mais quand il revenait chez, 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 chez lui, donc chez nous, c'était une, euh, une, une vie très terre à terre.
0: Et tu as baigné dans, dans le. Moi, je dois te poser la question parce que tu as baigné dans, dans le milieu artistique de par ton père, bon, euh, puis même de par ta propre carrière. Euh, que ressors-tu de positif et comment je pourrais dire? Selon toi, qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans ce milieu-là et qu'est-ce qu'il y a de plus négatif?
1: Dans le domaine artistique, puis écoute, à chaque fois, à chaque à chaque fois que je pense au milieu dans lequel j'ai pu évoluer pendant toutes ces années-là, c'est des, 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 des grands généreux. C'est des donneurs, les artistes. C'est des donneurs de bonheur. C'est des gens qui, euh, qui ont, vont passer leur vie à mettre des sourires sur le visage de, de gens. Euh, souvent, j'allais je, je, voir des spectacles. Quelquefois, bon, je, je me retournais juste pour voir le sourire des gens à la salle et je me disais, c'est ça, l'artiste. C'est le... C'est le côté noble de, du métier d'artiste. Euh, la culture est très importante. On, le, on, on vient encore de le vivre avec la, avec la COVID. Ça nous, a, ça, nous a, ça nous manque encore des mmh. spectacles. L'art vivant, c'est très important. D'avoir un contact avec les, non seulement nos, les membres de notre famille, mais avec des artistes que l'on idolâtre, c'est très important. Donc ce sont, pour moi, je, moi j'ai toujours, euh, toujours eu une grande admiration. Je continue à, à en avoir. Puis Ma phrase, je ne sais pas si tu me l'as entendu dire à la radio, mais les plus grands sont les plus simples. Alors moi, j'ai côtoyé les plus grandes vedettes du monde culturel, non seulement local, mais international, et ça, ça s'est toujours avéré. J'avais souvent plus de facilité à faire une entrevue avec un Charles Aznavour, un Michael Bolton, qu'une vedette qui commençait, parce que la vedette qui commençait faisait attention à tout ce qu'elle disait, de peur d'être jugée, de peur de de projeter une image qu'elle n'était pas, alors que les plus grands, ben, ils sont ce qu'ils sont. T'sais. Ils n'ont plus besoin de... Ils n'ont plus de...
0: rien à prouver. Ils n'ont
1: plus rien à prouver. Ils sont rendus là. Ils, sont, ils ont réussi ce qu'ils avaient à réussir. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je, je... Ici, au Québec, on a eu un beau modèle de ça. Céline Dion a été une, un beau modèle de ça, qui nous a montré qu'on pouvait à la fois être une vedette internationale et avoir le même langage que... Que, que, que notre voisin. Que, ce souvenir d'où on oui, vient aussi. Exactement, exactement. Alors moi, le, ça, c'est le côté, je te dirais, positif. Le côté négatif du milieu, et ça ne vient pas des artistes, c'est tout le côté mercantile, si tu veux, de, 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 du show business. Parce que, bon, je ça, avec, c'est une de mes phrases, pour moi, le, ça a longtemps été le show business, et c'est devenu, à un moment donné, le business show. Donc, c'est devenu d'abord et avant tout, une business qui euh, menait vers un spectacle, alors qu'avant, c'était pas ça. Il n'y avait, euh, avait pas de, de, de logique. C'était un artiste qui donnait quelque chose, tandis que maintenant, c'est pensé, c'est réfléchi. Euh, on, on en... Il y a une
0: grosse machine derrière. une machine
1: de communication, il y a une ligne de pensée, il y a, il y a, il y a un look, il y a, il y a tout ça. Ce n'est pas, pas tout négatif, mais en même temps, je te dirais que ça enlève une certaine spontanéité. On dénaturise un peu. Ouais, ben on, absolument. Je pense qu'on... On oublie que derrière l'artiste, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui, qui est là pour donner son art. Puis en même temps, tu sais, j'ai toujours, toujours dit ça à mes enfants, « Excellez dans ce que vous avez à faire et vous serez, tu sais, vous, pas vous serez riche, mais vous serez heureux. » Puis tu sais, les, les, la, la richesse, si elle a tombé sur vous, elle va tomber sur vous parce que vous allez exceller dans ce que vous allez faire. Tu sais alors que maintenant, bon, on vise la, la célébrité. Et ça, je te dirais que c'est le grand bouleversement. C'est que tout le monde, maintenant, à la tribune, tout le monde peut, peut se faire un podcast, peut se faire des photos mmh. sur Instagram. T'sais, on on s'auto-proclame vedette alors qu'à qu quelque part, c'est un métier, c'est un, un, un réel métier, c'est une, une profession d'être un, un artiste. ce n'est pas artiste qui veut et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent euh, du jour au lendemain et, et qui prennent beaucoup trop d'éclairage, je te dirais. Puis, hein, puis ben, là, on pourrait rentrer dans tout l'aspect des, des réseaux sociaux, de l'opinion mm. de, de l'opinion euh, de, euh, de, de, de monsieur et de madame Tout-le-Monde. Alors qu'avant, alors qu on réfléchissait, on n'écrivait pas tout ce qu'on pensait. On avait le temps de réfléchir. Si on était en maudit contre quelqu'un, on, on écrivait une lettre. Et pendant qu'on écrivait, peut-être qu'on pouvait effacer quelques phrases, alors que maintenant, oui. on ne le fait pas.
0: On a la voit, réaction rapide. Exact,
1: exactement. Et ça, je te dirais que ça enlève beaucoup de plaisir aux artistes que d'être obligés de vivre cette, cette pression-là du regard, puis, mais surtout du jugement des gens. Tu sais, C'est des gens souvent qui se cachent derrière un écran qui n'ont pas réussi grand-chose dans leur vie et qui en veulent aux artistes d'avoir réussi. Et ça, je trouve ça très injuste. C'est un prix trop cher à payer maintenant.
0: Oui, c'est ça, parce que ça, ça peut faire très mal de, de, de subir ça. C'est quand même un milieu aussi où il y a beaucoup d'appelés, mais peu de vrais élus qui vont être là. Euh, ça joue off quand même dans le milieu artistique. C est, c est, bon, tu vas dire il y a d'autres milieux. Oui, ben oui, oui. Euh, mais de, de justement, ben c'est pas, soit... pas du
1: 9 à 5, c'est pas une job syndiquée, c'est pas. tu comprends, c'est par la nature même de, de l'emploi, puis c'est des emplois où il n'y a, a pas tant de place sous le soleil, alors il faut un peu jouer du coude pour se, se tailler une place. Euh, je dis pas que je l'ai pas fait moi-même ou j'étais mm. j'étais quand même assez pas agressif, là, mais j'étais j'ai bien défendu, je pense, le territoire que j'occupais, je l'ai euh, je l'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas volé euh, ce qu'on qu m'a donné euh, en, en termes mm -hmm. de rayonnement. C'est parce que je l'ai vraiment travaillé. Alors, euh, je pense que c'est la nature même du travail. Euh, puis puis c'est correct. C'est un, un entonnoir. Euh, tout le monde ne peut pas passer au travers. Il y a, il y a quelque part, il y a, il y a comme une sélection naturelle. Puis c'est là où je, où je reviens aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que le, là, on confond... Euh, quelqu'un qui est vraiment un artiste, à quelqu'un qui, qui, euh, qui se met sur la place publique et qui euh, se donne une importance qu'il n'aurait pas eue sans les réseaux sociaux.
0: Et dans tes entrevues, je sais que tu en as fait plusieurs, il y en a-tu une qui t'a marqué davantage parce que tu comment je pourrais dire, qui, qui t'a amené à, à grandir en tant qu'être humain, qui t'a hmm. transformé à un moment donné dans ta vie?
1: c'est pas une, c'est chacune parce que moi, je, je sais pas de... Enfin, ma, ma spécialité, surtout maintenant, parce que j'écris pour le magazine de la semaine, c'est de faire des grandes entrevues, tu sais, puis euh, je, je devrais peut-être pondre plus de textes, mais je j'essaie je, de mettre... J'ai la chance, c'est à la fois d'être conseiller municipal et d'avoir ce métier-là. Donc, je te je dirais que j'ai euh, la chance de faire de belles rencontres, pas en personne, parce que là, on est tout en, on est en mm -hmm. virtuel, là, mais... Euh, j'ai des échanges, tu sais, à chaque fois, il y a des gens, et ça fait depuis euh, de quoi, depuis, l depuis euh, décembre 2019, je pense, que je suis revenu à, à, à ce genre de, de, de grandes entrevues. Euh, je te dirais que chacune de ces entrevues-là m'a inspiré. Tu sais, il y a des gens qui, qui méritent, qui méritent euh, tu sais, toute l'attention qu'on peut leur donner, tout le respect qu'on peut leur donner. Moi, je le fais tu sais, dans, dans, dans la façon d'écrire. Si jamais vous mettez la main sur un magazine euh, la semaine et que vous lisez une de mes entrevues, il n'y en a pas toutes les semaines, là. des fois c'est aux deux semaines, des fois c'est une fois par mois, vous allez remarquer que ma, ma, ma forme d'écriture n'est pas comme celle de mes collègues, et je n'ai rien contre celle de mes collègues, mm -hmm. mais j'ai voulu amener quelque chose qui était différent. Euh, je ne suis pas en formule question-réponse, je suis avec un, un vrai texte. Donc il y a une intro, il y a, il y a, il y a, il y a le texte de présentation, ensuite on tombe dans, dans, dans le sujet, dans le vif du sujet, puis il y a un fil conducteur qui nous mène vers une fin, et une fin... Qui souvent est avec un petit clin d'œil. Je, je, je me sens beaucoup inspiré de ce que j'ai beaucoup lu dans ma vie. C'est-à-dire que moi, même, ma lecture de chevet, quand j'étais jeune, c'est mon père qui me donnait ça. C'était les sélections Reader's Digest. Il y avait des ah, histoires. Oui. Puis à la fin, il y avait toujours une. Tu finissais de lire ça, puis tu ne restais pas sur ta fin. Et c'est drôle. J'ai probablement, sans, sans même. Ça ne fait pas longtemps que je me suis aperçu de ça, je me suis dit peut-être que j'ai un peu reproduit cette façon-là, ce, ce « feel good lecture », on va dire en anglais, donc cette, 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 euh, cette lecture qui fait du bien. Donc, j'ai un peu intégré ça dans ma façon d'écrire. Ce ne pas des grands textes, c'est quand même c'est des grandes entrevues, mais, en, mais en, en, ça pourrait être bien plus que ça. Là. Mais je n'ai pas l'espace, parce que si tu veux, on est plus, on est plus dans, le, dans le cours, mais d'avoir trois feuilles et demi aujourd'hui, c'est beaucoup, alors qu'on est dans l'instantanéité, dans on est dans les petites affaires, les bas de vignettes et ainsi de suite. Alors, je, je mets beaucoup d'efforts de, et de temps. Euh, je, 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 ma technique à moi, souvent, c'est d'écouter au complet l'entrevue à plusieurs reprises. Ensuite, je fais un verbatim au mot près de tout ce qu'on me dit. Et après ça, une fois que le verbatim est écrit, c'est là que, je, mets, que je, je me mets à l'écriture. Et souvent, ça peut prendre plusieurs heures avant que j'arrive avec un texte. Et une fois que mon texte est écrit, je rappelle la personnalité, je lui lis au téléphone textuellement ce que j'ai écrit, s'il y a des ajustements, et c'est rare qu'il y en a, mais ça arrive des fois. Et une fois que la personne me dit « Éric, c'est beau », je prends le texte et je l'envoie la rédaction. Et ce n'est que dans ces conditions-là que je me permets de faire le métier. Mais ce qu'il faut que je te dise, parce qu'on parle d'éducation, mm -hmm. je, je me suis moi-même un peu beaucoup éduqué. Euh, à partir de, de novembre, c'est ça, novembre 2017? novembre moi, c'est ça, novembre 2017. Je cherchais à, à avoir une source de revenus supplémentaires à, à, à cette époque-là. Puis je m'ennuyais aussi de l'écriture. J'ai envoyé un CV. J'ai vu une... une C'est même mon ex-femme à ce moment-là qui avait vu quelque chose. Et j'ai envoyé un CV. Et à l'autre bout, c'était une amie à moi que je ne savais pas, qui m'a engagé. Et j'ai appris mon métier comme, comme ça aurait dû être au départ. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une salle de nouvelles avec des jeunes journalistes. Et j'ai appris les rudiments de, de mon métier que je n'avais jamais vraiment appris. Alors je me suis retrouvé avec humilité et, et quelquefois... <rire> quelques coupiers, coupiers au derrière de ma chum qui m'a qui, qui qui, qui fait preuve de, de mentorat, mais qui n'était pas complaisante avec moi, qui m'a montré le métier, mais en même temps en me disant, il ben, faut que tu te corriges. Si, si je te demande telle chose, il faut que tu fasses telle chose. et, et ça, Je l'ai fait pendant presque deux ans, peut-être même deux ans en fait, pour des petits journaux de quartier de l'ouest de l'île de, de Montréal où j'ai fait du culturel. Et ça m'a redonné, je te dirais, toute ma... Ça m'a redonné d'abord une forme de légitimité de pouvoir m'appeler journaliste, que jusqu'avant je, je le disais, mais je ne le pensais pas. Tandis que, tu vois, quand, quand j'aurai terminé mon secondaire, peut-être même avant, je vais voir, je vais aller me chercher ma carte de la FPJQ, oui. la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, parce que je me sens, je, je sais que j'ai passé par ça. Donc, je suis un, bel et bien un journaliste dans toute la noblesse du
0: mot. Puis de transmettre ces connaissances-là, tu disais, moi, je suis allé encore apprendre des choses par le biais de ce, cet ami-là, mais est-ce que ça ne te tenterait pas justement de transmettre tes connaissances? Je sais pas ton si. Expérience?
1: <rire> je pense que je le fais une entrevue à la fois. Je pense que je peux inspirer les gens à, 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 à essayer d'aller de, de, au-delà de leur de leur, leur petit périmètre de confort. Je, je pense que d'essayer de, de se dépasser à tous les jours, c'est la c'est la quête d'une vie, tu sais. Euh, est-ce que je serai un bon professeur? Je ne sais pas. Je sais que je vais passer à travers mon secondaire 5, OK? Je vais demander une reconnaissance des acquis pour mm -hmm. voir où est-ce que ça me situe. Si j'ai encore la santé, parce que j'ai quand même 63 ans bientôt, euh, mm -hmm. je verrai si je ne vais pas prendre des cours au cégep, peut-être même à l'université. Qu'est-ce que je ferai de ça? Je ne sais pas encore. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas trop... Euh, je, je le fais pour moi, je ne le fais pas nécessairement. Le plaisir aussi, ça, pour exactement. avoir
0: un plus. Euh... Non,
1: puis que mes, mes enfants, euh, vous non seulement moi-même être fier de moi, mais que mes enfants soient fiers de, du parcours de leur père, parce que pour moi, je l'ai un peu mentionné, mais je, je pense, j'essaie d'être un bon exemple, non seulement pour les gens autour de moi, parce que comme je suis un politicien, mais également pour, pour mes enfants, essayer de les inspirer parce que le jour où je ne serai pas là, ben ils auront des, des bons souvenirs de leur père. Là,
0: donc c'est important pour toi, justement, que ton cheminement, que tes enfants, tu parles un petit peu de honte puis tout ça, puis de, justement dans tes CV. Donc pour toi, tu voulais enfin vraiment que ça soit vrai, que tu aies oui, terminé tes études. C'est Il y a le regard de tes enfants aussi, c'est important pour toi que Très. Que ce cheminement-là se fasse.
1: c'est sûr que j'inspire mes enfants. Tu sais, ils, et puis ils me le disent. Puis moi, mes enfants et moi, on a une... On parle souvent, on, tu sais, on se dit vraiment les vraies affaires. Là. <rire> tu sais, puis ils ne m'épargnent pas non plus. Parce que mm. moi aussi, j'ai mes moments. là tu sais, Ils peuvent me dire moi aussi, mes, mes quatre vérités, mais jamais de façon agressive. Au mm. contraire, on est toujours dans l'amour. Mais on est dans la vérité. Tu sais, puis, euh, il faut beaucoup aimer quelqu'un pour lui dire la vérité. Puis j'ai ce genre d'échange avec. Euh, avec mes enfants. Donc euh, oui, si je peux les inspirer, mais rendu là où ils sont, euh, c'est peut-être plus d'inspirer euh, éventuellement mes petits-enfants, si un jour j'ai des petits-enfants, euh, puis d'inspirer les gens qui, euh, qui, qui évoluent autour de moi. Je, je pense que quand on a la, la chance d'être euh, d'abord un, un politicien, d'être un communicateur, on n'a pas le droit de s'asseoir là-dessus. On a, on, a, on a une chance, on est élu d'une certaine façon, euh, euh, à la fois politiquement mais aussi publiquement avec des votes de confiance moi je pense qu'on se devrait d'être la meilleure version de soi-même mais tout le temps tout le temps tout le temps
0: qu'est-ce que tu veux apporter justement par ton implication en tant qu'élu municipal elle est où la différence que tu voudrais faire principalement
1: tu sais je ça fait ça va faire huit ans bientôt au mois de novembre que je suis élu à Boisbriand je m'occupe principalement de la culture tu sais, je m'aperçois que ton rôle, il doit, être, tu sais, il doit être teinté de modestie parce que tu as quand même un appareil municipal qui est là. Tu as des gens qui sont des professionnels qui ont, des, qui, tu sais, qui ont étudié toute leur vie pour être euh, directeur ou, euh, tu sais, ou adjoint ou tu sais, faire le, mm. ce qu'ils ont à faire dans, leur, dans leurs différents euh, domaines d'expertise. De, tu sais. Alors, il faut, euh, faut, faut, faut arriver avec une, une grande modestie, mais surtout... Euh, je te dirais, un esprit ouvert. Moi, ce que je demande aux gens avec qui je travaille euh, au niveau politique, c'est d'avoir l'esprit ouvert, c'est de ne jamais croire qu'on a une certitude. Tu sais, euh, parce que souvent, la certitude, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Euh, alors, je, je, je me permets souvent de penser à, à voix haute sans me demander ce que, le, ce que, ce que les autres vont penser. Tu sais, parce que je me dis que quand on est... Quand on est en train de brasser des idées, des, 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 des possibilités, ben tout à coup, on peut trouver, tu sais, en fouillant, là, on peut trouver une perle, on peut trouver une pépite d'or. Et moi, c'est un peu ça. J'essaie de trouver des pépites d'or pour ma, pour ma ville, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de, 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 de présenter la culture. Mais en même temps, il tu sais, faut, faut, faut se le dire. Un, un conseiller municipal, c'est le trait d'union entre le citoyen et la ville. Puis il faut bien assumer cette tâche-là. Se, ne jamais se prendre au sérieux. C'est des grandes responsabilités, mais qui sont éphémères.
0: C'est un petit pas à la fois.
1: Petit pas à la fois.
0: Tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Euh, comment c'est passé dans le sens, ben, je, tu travaillais beaucoup, tout ça, donc c'est des heures toujours euh, jamais régulières vrai. quand on est dans, dans, dans le milieu artistique. Euh, la vie de famille, tes enfants, euh, est-ce que tu as été un père présent? Est-ce que... Écoute,
1: s'il y avait un trophée à recevoir dans ma vie, c'est bien celui de parent. De père. Oui. Oui, absolument. Et je le dis sans... Mais, ça,
0: sans prétention, sans mais, 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 mais c'est bien c'est bien que tu puisses reconnaître tes propres... Euh, oui. Surtout avec les hommes de ta génération, il faut oui. se le dire.
1: Oui, c'est vrai. Mais mon père était un père tendre. Hein. J'ai eu un père, euh, Edouard Remy, était un, un papa très tendre très attentionné, très tendre, mais en, après ça il est devenu très dur. Ici, je pense que le, le, le stress du travail, le succès et ainsi de suite, l'a durci. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il était au début et ce qu'il a été en cours de route, au moment où je pense que puis j'avais aussi mon adolescence qui n'était pas nécessairement ce qui avait été plus facile à gérer. Là. Mais tu vois, je, souvent, souvent j'avais l'impression que je l'ai souvent dit ça, j'ai souvent dit ça, à mes enfants, ce que j'ai donné à mes enfants, je le créais de toutes pièces. Pas parce, que, pas parce que je l'avais eu, mais parce que je savais que c'était important pour lui d'avoir. Je sentais. Je sentais. Et, et, et parmi toutes les choses que je, qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie, c'est parce que j'ai eu aussi des très belles choses que mon père m'a données, mais il y a eu aussi, euh, entre autres, une chanson qui s'appelle Blessure d'enfance euh, d'Yves de, de, Dutheil, où il parle justement de. De l'importance des mots. Et moi, je suis parti avec cette chanson-là, m'avait beaucoup inspiré en me disant qu'effectivement, un enfant, c'est... À l'époque, on disait pour moi, c'était comme, comme de la plasticine. C'était comme... Puis, puis c'était comme une cassette. C'est une cassette vierge sur laquelle tu enregistres des choses. Donc, j'étais très, très conscient de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas un parcours parfait, mais j'ai quand même un, un pas pire parcours avec mes enfants. Je, je pense avoir fait... Euh, du mieux que j'ai pu avec ce, que je, ce dont je disposais, puis ce que j'ai aussi généré en moi en, en essayant d'être un bon parent. Et je n'ai pas seulement été un bon, un bon parent, j'ai été un bon parent même dans la séparation, avec euh, parce que j'ai vécu, euh, vécu la séparation avec leur mère, et ça m'a été difficile parce qu'il y a eu un, un bout où il y avait un peu d'aliénation euh, parentale, mmh. et je n'ai pas, euh, pas cédé sous la pression. Je, mmh. Je m'étais divorcé de leur mère, ou plutôt leur mère qui s'était divorcée de moi, mais je ne m'étais jamais divorcé de, de mes enfants. Donc, j'ai réussi à trouver une petite place dans leur vie. Tu sais, j'allais les reconduire le matin, j'allais les chercher. Je les amenais à l'école, mais le, le 7 ou 8 minutes que je les avais avec moi dans l'auto avant d'aller travailler, c'était un moment important. Et j'ai fait ça là. toute leur vie. Tu sais, j'ai été de toutes les, tous les concerts d'école, les, les compétitions athlétiques, des... Tout ce qui pouvait être significatif dans leur vie, j'étais là. J'ai essayé qu'ils se souviennent de ça. Tu sais. Puis, euh, je pense avoir fait une pas pire job avec ça. Ouais.
0: Et là, euh, tu disais, je vais peut-être être, être grand-papa. <rire> on, on te le souhaite. en <rire> tout cas, Tu es un grand-papa oui. engagé. Oui. Euh, J'aimerais qu'on qu parle de, de, de violence conjugale. C'est un sujet que tu as abordé au début des années 2000 si je ne me trompe pas. Oui. Euh,
1: Qui m'a coûté ma carrière.
0: Oui. Ah oui?
1: Oui, disons-le. À ce point-là. Oui, je pense... Je, je, peut-être que je, je suis mal placé pour le dire, mais je pense... Ou peut-être que ça coïncide avec quelque chose d'autre, mais je pense effectivement que ça m'a coûté un peu ma carrière. Parce que euh, d'en avoir parlé sur la place publique, venant d'un homme... Euh, personne n'avait fait ça avant moi. Puis, ça reste toujours dans ma philosophie de faire revu. Je me suis dit, bon, ben, j'ai vécu ça. On m'a posé la question, tout le monde en parle. Guy avait... Le, les gens dans le métier avaient été conscients de, de ça. C'était difficile pour moi de le cacher à ce moment-là. Je me suis beaucoup débattu au sens propre là, à essayer de de mater cette, ce que je vivais là, à ce moment-là, qui était pour moi une hérésie. Ça n'avait pas de sens de vivre ça, tu sais, alors que dans ma carrière, ça allait super bien, mais dans ma vie personnelle, puis c'est pas la mère de mes enfants, c'est quelqu'un avec qui j'étais ensuite, mm -hmm. une fois que je me suis séparé. Quelqu'un pour qui j'avais énormément d'amour et qui euh, portait en elle beaucoup de blessures, puis j'ai... Euh, ce qui était au départ des, des de l'impatience est devenu, au fil du temps, et ça a ça a pris quand même un certain temps euh, des gestes vraiment euh, que l'on pourrait dire de violence, mais d'abord de violence psychologique, puis ensuite, ben, ça, en, ça en est venu au coup. Tu sais. Puis euh, moi, je me suis retrouvé à l'émission Tout le monde en parle, on m'a posé la question. J'ai longtemps hésité avant de répondre, puis quand j'ai eu répondu, je, je savais que je venais de faire quelque chose.
0: Je <rire> venais d'ouvrir un panier de crabes. Oui,
1: bien, enfin. Tu sais, il y avait quand même, je pense, 1 million, quatre personnes qui regardaient l'émission à ce moment-là. Mmh. j'étais pas nécessairement sur les assises les plus fortes parce que mon émission de radio venait de terminer au 98.5. J'étais à TQS mmh. au moment où je faisais M. Showbiz, et d'ailleurs, c'était pour cette raison-là qu'on m'avait invité, en... parce que j'étais vraiment dans un, dans, un, dans un maelstrom à ce moment-là, professionnel, puis, puis ce n'était pas ma volonté. Je me suis retrouvé avec TQS qui était sur le respirateur artificiel, qui allait éventuellement devenir V. Tu sais, j'étais à mauvaise place au mauvais moment dans des mauvaises conditions. Alors, euh, je, disons que mes assises n'étaient pas fortes quand j'ai quand fait cette déclaration-là en disant que j'avais vécu et j'avais accepté l'inacceptable. Puis Je ne suis pas tombé de temps dans le détail, mais je pense à, en, tout cas, en avoir assez dit pour que les gens puissent voir euh, que j'avais vécu euh, de la violence. Mais tu sais, il euh, n'y a pas juste quelqu'un qui... qui, qui, qui Pose mmh. des gestes violents envers toi, toi aussi. Puis moi, je suis un gars orgueilleux. Je suis, un, je, je suis pas fait un de 5 frames de chat, comme tu peux voir. Mmh. Euh, J'ai moi-même répondu à cette violence-là. Mmh. Donc, euh, il y a eu une violence croisée. Moi qui suis un, un doux de nature, tu sais, je ne pas de mal à une mouche, je me suis retrouvé dans cette situation-là. J'ai essayé par tous les moyens, parce que moi, je suis un. Je suis un bon gars, tu sais. J'ai essayé, de, je me suis dit, bon, on va réussir. Un battant. En fait. <rire> oui, exactement. On va réussir à trouver une solution à ça. Et je j'étais en train littéralement de, de couler, tu sais, jusqu'à ce que je décide un jour d'arrêter ça et d'aller confronter ce problème-là. Euh, je, je me suis retrouvé donc à faire une démarche personnelle euh, au niveau euh, thérapeutique, je te dirais. Euh, puis, et, et, et une fois que j'ai eu passé à travers ça, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça bon je ne ferai pas une thérapie euh, dans, dans le cadre de ton émission mais souvent ce que l'on vit c'est ce, ce qu'on attire c'est ce que c'est ce qu'on n'a pas réglé dans nos vies mm -hmm. alors je, je, je pense que c'était beaucoup, bah, beaucoup lié au fait que ma mère est morte alors que j'étais très jeune et que j'avais gardé la, la fibre euh, sauveuse et j'ai essayé de sauver cette femme-là qui est elle était une blonde aux yeux bleus à l'époque, entre autres, comme ma mère. Alors, j'ai fait une espèce d'association et j'ai été euh, beaucoup trop loin. dans, dans
0: Celle-là, dans... je ne la laisserai pas partir. Dans... On, on oui, va oui. s'en sortir.
1: C'est va... ça. ça, exactement. Parce que ma mère, moi, je l'ai vue une fin de semaine euh, de la fête des mères et la, la semaine suivante, elle était décédée, t'sais. alors qu'elle avait elle n'avait que 30 ans. Donc, tu sais, les blessures d'enfance, c'est un choc. Puis j'ai vécu, ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi j'avais accepté ça. Donc, en faisant cette sortie-là euh, publique, euh, je te dirais que j'ai un peu... Euh, j'ai donné un coup d'âge dans mon bateau à ce moment-là.
0: Puis est-ce que tu regrettes, malgré tout? -ce que, tu... ce que je
1: regrette, c'est pas tant de l'avoir dit, c'est que, tu sais, outre les témoignages de gens, parce que j'ai eu la chance de faire quelques conférences sur le sujet, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent parler de ça. J'ai fait plusieurs émissions aussi, parce que c'est assez spectaculaire comme, comme sujet, j'en conviens. Mais je pas fait avancer la cause des hommes. C'est-à-dire qu'heureusement, il, il y a des maisons. Mais tu mm. souvent, l'homme est, est considéré comme étant l'agresseur. Tu sais, puis on, ça, ça se confirme en ce moment. Il y a sept, sept oui, les fémin
0: féminicides. Les
1: tout sept ça, féminicides puis, puis puis
0: il y a des meurtres qui sont causés oui. par l'excédent le, de cette violence conjugale-là. Oui. C'est rare qu'on entend que l'homme a été... Euh, tuer ou qu'il oui. bon, y a eu Donc, un meurtre par ça. rapport à l'homme, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même de la violence euh, conjugale. Mais en
1: ce moment, euh, tu sais, la, la COVID a tout exacerbé. Je te mm -hmm. dirais que c'est un peu c est, c est un vecteur en ce moment. La, la, la COVID vient... Ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve avec autant de victimes, malheureusement. Mais en même temps, tu sais, s'il y a... C'est des dynamiques hein, qu'on retrouve dans, mm -hmm. dans des couples. C'est une personne qui manque de respect à l'autre, ainsi de suite. Ce n'est pas toujours dans cet ordre-là, mais euh, c'est souvent un milieu toxique, c'est des gens qui euh, ne savent pas où s'arrêter, puis je, je peux comprendre très bien euh, qu'une fois qu'on est là-dedans, qu'on a de la difficulté à s'en sortir et à demander de l'aide, tu sais. Euh, donc, quand je viens euh, dire, bon, qu'il y a aussi des hommes qui, qui, qui vivent aussi l'inverse, mais pas dans une... C'est parce qu'il y, y a toujours le côté physique, là, mais mm -hmm. beaucoup plus fort que la femme, c'est normal, tu sais, il y a, mais il y a quand même des hommes qui souffrent, il y a des, mmh. y a des femmes cruelles, il y a des femmes sanguinaires, il, y a, il y a... Mais puis, je n'essaie puis pas de pointer la femme, là, mais c'est parce que c'est pas en. Je... Le problème, puis c'est ce que je me suis aperçu, c'est qu'en essayant de lever le voile aussi sur le fait qu'il y avait aussi l'inverse, mais pas dans la même mesure, pas dans le, le, le même côté dramatique. Je pense que le, notre société n'a pas voulu entendre ça. On, on, quand un homme parle de ça, c'est un mot. Alors que ça aurait été quoi? Ma, ma, ma façon de répondre à ça? De répondre à ça?
0: Mm -hmm. Non, c'est ça, <rire> puis, puis il, faut, il faut en parler, puis moi je, je lisais justement que lorsque tu as sorti, tu pensais à ce moment-là justement, en en parlant, tout le monde en parle avec 1 400 000 auditeurs, oui. tu, bon, étant un gars des médias, puis oui. un gars justement de, de, du milieu euh, artistique et médiatique, tu pensais à ce moment-là, ça pouvait naturellement toujours ton besoin. On, on ben va en oui, parler oui. tout à l'heure de ben ce oui, besoin ben altruiste oui. de, de vouloir oui. toujours aider et de changer, de faire un, un changement de par tes actions. Et, et, et là, tu étais pas mal certain qu'à un suis, moment je... donné, <rire> c'est pas grave, euh, tu, tu pensais avoir quelques appels pour aller en parler encore plus de façon approfondie oui. ou pouvoir un peu revenir sur le sujet et ça a été euh, pas de son, pas d'image. Je veux que pas
1: tout à fait ça, c'est-à-dire que oui, j'ai eu des appels, oui, j'ai j'ai pu prononcer quelques conférences à, à des endroits, dont entre autres un à Québec, je me souviendrai toujours, c'était un centre qui venait en aide aux hommes en détresse, puis tu sais, je parlais, je faisais mon témoignage, puis il y avait comme 40 personnes dans la salle, il y avait un gars, je pense, c'était à la troisième rangée, sur le bord, avec les bras croisés, avec une demi-veste en cuir, des tatous, puis tu sais, tout le temps où je parlais de ce que j'avais vécu, il me regardait avec des yeux. Je me disais, « Mon Dieu, quand ça va être fini, ce gars-là va voir ma sacre ça a ça a une volée. volée, tu comprends? <rire> » <rire> Puis, une fois que j'ai eu terminé ma, 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 ma conférence, il y a des gens qui m'ont donné la main. Merci, monsieur Rémi, ainsi de suite. Puis, puis lui, il était resté comme dans le fond de la classe, là, ou dans le fond de la salle, plutôt pas de la classe. Là. Puis, je me suis dit, il va, il va m'en péter une, tu comprends-tu? Puis, il s'est envenu vers moi. Il devait mesurer 6 pieds 2, 6 pieds 3. Et quand il est arrivé vers moi... Il s'est penché, il m'a pris dans ses bras et quand il m'a pris dans ses bras, il a parti à pleurer. Puis il m'a dit, tu as raconté ce que, que j'étais incapable de dire. Et euh, je me suis dit que, ne serait-ce que pour cette personne-là d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, ben, je pense là encore avoir fait œuvre utile. Mais notre société n'est pas prête à entendre ça. On ne veut pas. On n'est pas. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, là, mais encore aujourd'hui, ce n'est pas. Euh, un gars qui vit de la violence, c'est banal. C'est pas. Le gars est capable de se défendre alors que c'est pas vrai. Ce pas tous les gars qui sont capables de se défendre. Puis s'ils se défendre, c'est quoi? C'est y en revirer une série, ma fille? Tu comprends? Exactement, exactement. C'est pas ça. On veut pas répondre comme ça. On veut pas se retrouver dans cette situation-là. Heureusement, il y a de plus en plus d'organismes qui aident les hommes. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on m'a demandé de faire un beau témoignage au prix Guy Corneau il y a pas longtemps. C'est Jeannette Bertrand qui a gagné le prix le prix Guy Corneau. Guy Corneau, que j'aimais beaucoup. On ne s'est oui. pas beaucoup connus lui et moi, mais on, à chaque fois qu'on était ensemble, c'est un homme sensible comme moi, j'en suis un. Je me suis reconnu à travers lui. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que, est que je peux faire avancer la cause des hommes? Je pense l'avoir fait, mais c'est notre société en tant que telle qui... qui... Puis tu sais, à chaque fois qu'il y a qu un meurtre euh, d'une femme... Je comprends l'indignation de tout le monde. Je la partage. Moi-même, je suis indigné. Là, je, je, on, est, on, on, on vit ça tout le temps. Ce n'est pas normal que les gars ne puissent pas faire autrement que de tuer leur, leur, leur mmh. conjoint. Puis souvent, derrière ces, de, ces crimes-là, il y a eu une, une très grande histoire d'amour, je mmh. pense, au départ. Ce n'est pas, pas, pas tout le temps des... Des abuseurs qui ont qui dès le premier jour étaient des abuseurs. Il y, a, il, y eu, il y a pu il y a pu avoir une dynamique de perte d'emploi, de perte d'estime, de toxicomanie, de, de relations toxiques qui mènent vers, vers un cumul et surtout La une gestion des émotions. Oui, une fatalité, mais ça n'excuse pas le geste des hommes. Là, je ne suis pas en train d'excuser. Au contraire. Au mais, contraire. À, mais à
0: chaque fois, on dirait qu'il arrive quelque chose comme ça contre les femmes. Euh, à quelque part, ça peut venir faire reculer la cause des hommes qui ben, vivent oui. euh, de la violence conjugale, parce qu'on se dit bon, ben bien, c'est rare qu'il y en a qui, qui en meurt mais reste que, euh, parfois, il y, y a mort d'estime de lui-même, d'estime de plein de choses.
1: Ben, les hommes se, se suicident trois fois plus que les femmes. Fait que déjà, ça te dit quelque chose. Mm -hmm. L'homme retourne je dirais, sa colère contre lui, quelquefois euh, les gens autour. Mais c'est un, une grande question, tu sais. J'hésitais je, je, à t'en parler, puis en même temps, je me dis, bon, ben là encore, si ça peut faire avancer. Mais j'ai je, 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 manqué de courage en cours de route, je te dirais. J'ai manqué de courage parce que je me suis dit, je, si je continue à parler de ça, je vais, me, je vais continuer à, 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 à m'enfoncer, tu sais, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la différence entre entre la personne qui, publiquement, a essayé de parler de ça, puis euh, quelqu'un qui n'a pas, pas de colonne. Au contraire, je pense que mon geste était très, très, très courageux. Oui, on va
0: avoir du courage, certainement. Mais,
1: euh, mais incompris, parce que notre société n'est juste pas rendue là. Alors, je ne condamne pas la société, mais je, je, je lui souhaite un jour d'arriver, parce que ce n'est pas en oubliant un qu'on va régler le problème de l'autre. Je ne pense pas.
0: Non, non, certainement pas. Euh, on revient un petit peu à l'école. Euh, le milieu de euh, l'éducation en général. Oui. T'en penses quoi? De, de, de par ce que toi tu vécu, mais de par ce que tu observes un peu avec quand même tu es avec euh, oui. la jeunesse, oui. beaucoup de décrocheurs. Oui. Euh, es, Qu'est-ce que quel est ton regard par ton constat par rapport à ça?
1: Bien, je pense qu'on a on, on montre à nos jeunes à apprendre de la même façon qu'on apprenait quand j'étais tout jeune. Et, et je suis un peu déçu, je te dirais, de ça. T'sais je pense qu'il y aurait des façons plus euh, proactives, surtout plus adaptées. Euh, le temps d'attention des jeunes aujourd'hui est, est beaucoup plus court que celui qu'on qu avait dans, dans, dans ma génération à moi. Ce n'est pas juste d'utiliser la technologie qui va aider les jeunes, c'est la façon, c'est la matière. Comment est-ce qu'on est qu broie la matière pour qu'elle soit plus digeste? Je pense qu'on n'a on pas encore trouvé. Euh, dans le monde de l'éducation, il faut faire la différence entre les, entre les étudiants et les, les éducateurs, les enseignants. Moi, je pense que ce qui plombe l'éducation, c'est tout ce qui entoure. Je te dirais les Je vais euh, faire attention à ce que je dis, là, mais je, je pense que le, 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 modèle le modèle académique, le modèle d'éducation qu'on a aujourd'hui est, est pogné dans un carcan. Euh, qui souvent découlent des, euh, des conventions collectives, euh, des obligations qu'on a envers le, les anciennetés et ainsi de suite. T'sais, on garde des gens, puis je ne dis pas que c'est là, euh, je ne suis pas en train de, de vous parler de mon école, là, mais il y a des professeurs qui ne méritent plus d'être, des professeurs, tiens tu sais, un professeur... Entièrement
0: mais... d'accord. Je peux te dire que c'est un milieu ça. qui est souvent très syndiqué. Oui. Pour l'avoir vécu moi-même et avoir oui. vu à plusieurs reprises, malheureusement, que souvent le syndicat primait oui. certainement sur et euh, vraiment sur okay. le désir d'enseigner quand tu vas faire ton bac en enseignement. Oui. Donc, euh, moi, j'ai toujours dit. Hein, quand, Il y a quand des gens même... qui ont pu, ont pu ça. A, tu non. sais, puis
1: c'est un... Puis on le sait, on ne rencontre pas tant de grands professeurs dans, dans une vie, mais si on en rencontre un, cette personne, un ou une, là, euh, je, 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 je le mets au masculin, mais je, je, c'est aussi au féminin, ces gens-là peuvent changer notre vie. Et, et je trouve ça très désolant qu'au moment où notre société est, est si ouverte à, à tout ce qui est différent, à tout ce qu'on qu jugeait avant, qu'on n'ait pas fait ce changement-là. Puis ce pas un changement, ce n'est pas en changeant les écoles. En tant que tel, bien que ça aussi, euh, on euh, est dans des écoles très désuètes. Tu sais,
0: oui, c'est ça, de les un peu. En même
1: temps. Mais je pense que c'est n'est pas le contenant, c'est le contenu. Tu sais. Puis éventuellement, on arrivera au contenant, mais si on, on, si on mettait plus d'efforts à, à, à ce que la, la matière, puis qu'on tu sais, qu ne se retrouve pas avec des, des professeurs à bout de souffle qui veulent, qui veulent, qui veulent donner, mais qui en même temps sont découragés, bien, je pense qu'on aurait, on aurait une en tout cas une meilleure proportion de gens qui, qui seraient diplômés. Tu sais, le problème est là, Ils ont est en train de se faire dépasser. Moi, j'étais en Inde, j'étais tourné un documentaire il y a, il y a plusieurs années, et j'ai vu le système d'éducation en Inde. Écoute, quand, quand ce géant-là va se réveiller, qui est, un, qui est de la même proportion que la Chine, mm -hmm. euh, il faudra qu'on s'attache la tuque solide avec la broche, là, parce que c'est des gens qui sont hautement scolarisés et qui ont un, un désir, ils ont une ils, ils ont un désir de réussir que nous on a un peu perdu en cours de route comme si tout nous était euh, dû, qui... c'est ça exactement, alors que c'est pas vrai, la, la vie c'est pas ça, tu sais. il, faut, euh, il faut il faut il faut il faut tous les jours se dépasser, puis essayer d'atteindre le meilleur de soi, puis en ce moment bon, je pense qu'on est en train de, de de stagner dans notre société par rapport à l'éducation.
0: La famille la famille par rapport à ce que toi, tu as vécu, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les familles de plus en plus éclatées, euh, avec ce qui se passe dans la société en général aujourd'hui, parce qu'il y a eu le moment de, de ta génération à toi, oui. celle de tes enfants. Les as-tu assez, assez tard, tes enfants? Bien, je me
1: suis mariée à 30 ans, donc. Je n'étais okay. pas, pas, pas une jeune poulette, là, disons que... <rire>
0: Tu n'es pas plus vieux, trop ah. vieux non plus. Non, non, non. Donc, mais tu as quand même vécu ton, ton, ton bagage à toi, de ta génération à toi, euh, celle de tes enfants et celle aujourd'hui. Quel en est le regard que tu as?
1: J'ai beaucoup de compassion euh, pour les, les parents d'aujourd'hui. Oh, my God! C'est difficile aujourd'hui. Je vois... Il euh, y a beaucoup de... On surprotège, je pense, d'une certaine façon, les enfants... Euh, puis Je ne veux pas trop juger non plus, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on en fait trop. En tant que parents, vis-à-vis -vis de nos enfants, on, on, comme s'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de développer des aptitudes, tu sais, même des aptitudes qu'on n'a pas nous-mêmes. Tu sais, j'ai donné un certain bagage à mes enfants, mais mes enfants ont aussi développé euh, de leur côté certaines aptitudes que moi, je n'ai pas. Euh, on est dans what? on est dans le... C est, c est,
0: c est... On est loin du petit gars qui part 3, 4, 5 heures en, en bicyclette oui. puis qui revient pour oui. souper. Ben pas, on ne sait pas où il était.
1: Bon, on n'est plus dans le même monde non plus, non, non, non. c'est vrai. Mais en même temps, je pense que le monde euh, aurait avantage à, à faire plus confiance à ses, à ses enfants. Puis les parents, ils se mettent une pression incroyable ne serait-ce que les allergies à l'école, écoute, c'est l'enfer pour les parents, tu sais, que si je mène en boîte à Puis ça c'est un détail, là, mais c'est ça tout le temps. puis en même temps, avant, euh, puis ça j'en je, je, ai eu confirmation, tu cette nouvelle génération-là, quand l'enfant ne fonctionne pas, c'est à la faute du prof, mm. alors que dans la vraie vie, avant, c'était nous autres, là, c'était nous autres le problème. Pis je comprends aussi la... la la démotivation des professeurs de se retrouver devant une génération qui, qui, qui a viré ça de bord. Tu sais. On devrait demander à nos enfants d'exceller, pas, puis, puis aussi aux professeurs, mais, mais en même temps, si tu es à l'école, il pues, faut que tu apprennes. Moi, il y a une affaire que je ne comprends toujours pas, c'est les cellulaires en classe. Mmh. Peut-être parce que je suis dans un centre de formation pour adultes, c'est peut-être plus présent, mais je, Moi, on devrait bannir les cellulaires en classe. La, la, surtout avec les problèmes d'apprentissage que l'on a aujourd'hui, mm -hmm. c'est une recette pour le, un désastre, tu comprends? Parce que si le, le, le ou la jeune est toujours sur son, sur son écran, même en dessous de son pupitre, on vient de lui enlever du temps précieux pour, pour qu'elle puisse apprendre, cette personne-là, une matière qui, quelquefois, est, comme je vous l'ai dit, un peu indigeste
0: avec ton poste d'élu municipal, et on voit que par ton parcours, de tout ce que tu m'as expliqué, et dit, tu as vraiment le désir de, 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 de laisser des traces, mais de changer. As tout ce que tu as fait, en tout cas, une bonne partie de ce que tu as fait dans ton parcours, que ce soit personnel ou même professionnel, tu voulais changer les choses. Tu voulais faire œuvre utile, euh, tu voulais faire avancer certaines situations, de quelle façon tu aimerais laisser plus, le plus ta trace quand tu seras plus là ou que vraiment là tu, tu prendras okay. vraiment, vraiment, vraiment ta retraite?
1: Oui. Tu sais, on, on essaie tous euh, de laisser euh, une trace de notre passage sur terre. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il euh, y a des gens qui vont le faire de façon grandiloquente et d'autres de façon plus discrète. J'essaie de me situer un peu entre les deux. Je ne demande pas d'avoir une rue à mon nom, ni un pont, ni un parc. J'aimerais, le jour où je ne serai plus de, de ce monde, que l'on puisse se souvenir d'un gars qui, euh, avec le bagage qu'il qu avait hérité, a réussi à, à quand même euh, s'illustrer à travers la masse. Tu sais. Puis Je ne parle pas juste des médias, mais je parle dans tout ce que je, dans tout ce que je fais, parce que j'ai toujours une... Toujours un souci d'amener quelque chose. Je, je, je pense que si on, on, on a une chance, qu'on est en santé, que la vie nous a donné euh, plus que d'autres, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut en faire profiter les gens autour de soi, t'sais. non seulement les membres de notre famille, mais également notre communauté. Euh, la politique aura fait de moi un être plus sensible à, à, à tout ce qu'il y a autour de lui. T'sais. Euh, ça a l'air de rien, mais un politicien, ça peut avoir une influence comme un professeur dans une salle de classe. Mm -hmm. Si ça prend les bonnes décisions, ce pas centré sur son nombril. Il peut avoir pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années une influence euh, positive sur, sur la ville dans laquelle il avait été élu. T'sais.
0: Ou du moins faire entendre... Les citoyens, les...
1: Bien, Donc... les citoyens se font entendre. Mmh. Il y a de plus en plus de moyens pour que les citoyens se fassent, se fassent entendre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un, pas un diff, Comment je te dirais? Je ne suis pas Don Quichotte non plus. Je, 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 quand j'ai des dossiers de citoyens, je, je prends leur défense, bien sûr. Mais en même temps, j'essaie de leur faire valoir que... C'est drôle parce que ce matin, j'avais un citoyen qui m'appelait, qui avait un problème avec une voisine, avec un, son chien jappe, la voisine ne veut pas, appelle la police c'est Le vivre ensemble, mm. c'est toujours c'est le vivre ensemble comme, comme là. Tu sais. mm -hmm. Si j'étais arrivé ici en retard, pas respectueux, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est partout, c'est tout le temps. C'est dans la rue, c'est c'est chez toi, c'est avec ton voisin. C'est
0: le savoir-être, parce que souvent, on a le savoir-faire, oui. mais le savoir-être... <rire> Et pas toujours là. Non. Et puis, on est des humains en évolution. donc. Oui, euh, exact, exact. Donc, mais,
1: mais, donc, tu sais, ma, ma, ma trace, mm. euh, je ne sais pas ce que je vais laisser, mais je vais essayer, d à tout le moins, pendant les années où, où les gens décideront que je les, je les représente, je vais essayer d'être le plus utile possible.
0: Et qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu qu'est-ce qu que tu attends de la vie dans les 5-10 prochaines <rire> années?
1: C'est loin, 5-10. Moi, je suis un gars, si jamais tu, tu venais chez moi, tu t'apercevrais que je suis un gars du, du présent. Je ne suis absolument pas nostalgique de ce que j'ai fait. Il n'y a aucune photo de mon passage dans le monde médiatique. puis Pourtant, je, 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 je pourrais en avoir, mais j'en ai aucune. J'ai décidé moi, de, de vivre aujourd'hui. J'ai trop de mes amis qui ont fait le, le métier, qui, qui ressassent sans cesse ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont rencontrés. Je trouve que ce n'est pas très utile que de rester dans le passé. T'sais, moi, je suis vraiment dans le présent aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand je me suis levé ce matin, là, je me suis demandé ce que j'allais faire de, de, de ma journée. T'sais, première chose, en me levant, je fais mon lit. C'est bête, hein, mais c'est un
0: Ritu bon ton, ton rituel. rituel.
1: mais Je ne le faisais pas avant. Il y a quelqu'un qui me dit « Eric, si tu commences ta journée sans faire ton lit, il manque quelque chose. » Effectivement. Que je me lève, je fais mon lit. Ensuite, je prends un bon déjeuner. Après ça, je vais prendre une bonne douche. Puis après ça, je vais marcher. Aujourd'hui, parce que comme j'avais différentes choses à faire avec l'école, avec je l'ai coupé en deux, ma marche de, de, de 10 000 pas et plus. Je me suis fixé un objectif de 2 millions de pas d'ici le, le 1er novembre prochain. J'ai commencé le 1er mars. Qu'il fasse beau ou qu qu'il ne fasse pas beau, en principe, je marche 10 000 pas par jour. Je dis en principe parce que des fois, j'en accumule un peu. Je me fais des, des pas en banque. Ce que je veux, c'est quand même atteindre un but que je me suis fixé. Donc, euh, tu j'essaie de juste... Euh, tu si je pouvais être euh, une meilleure version de moi puis que les gens aient, euh, aient la chance, tu sais, d'être inspirés par ce que je suis puis par ce que je fais aujourd'hui pour ce que j'ai fait dans le mmh, temps, parce que ce mmh. qui est fait, est fait. Je pense que ça, ça me rendrait très, très, très heureux, tu sais, de... Ma, ma plus grande victoire dans la, dans la vie ça aurait été, je pense, d'avoir été le père que j'ai été auprès de mes enfants. Puis en ce moment, j'essaie d'être... Au niveau amoureux, je l'ai un peu mentionné, là, mais j'ai eu plusieurs échecs et je suis en train, j'espère en tout cas, de vivre une grande, une grande victoire de ce côté-là. C'est côté ça
0: parce que là, tu as une conjointe. Oui, j'ai
1: une conjointe qui, euh, qui qui quand même euh, tu sais qui, qui a du caractère. Mais c'est ça que je voulais. Je voulais avoir une femme qui... Je voulais pas... Euh, J'aime les femmes qui ont... Qui, <rire> –
0: Il y a un petit challenge.
1: – Oui, un petit quelque chose. Puis euh, Claudie et moi, on est en train de... On a une grande, grande ouverture. On, on vit des choses assez extraordinaires et en même temps, une grande indépendance. T'sais, moi, je vais continuer à vivre chez moi. Elle, elle va continuer à vivre chez elle. On, on se voit souvent que les fins de semaine de ce temps-ci. La COVID n'aide pas non plus parce que le, tout le côté social de mon métier, à la fois journalistique et politique, n'est plus là. T'sais. Il n'y a plus, euh, plus toutes ces occasions où on aurait pu sortir en couple pour aller... Euh, une soirée de remise de prix, une soirée bénévole, ou ainsi de suite, tu sais. Donc, je suis, de vivre, je suis en train de vivre ça, une grande victoire sur le plan personnel qui rayonne sur, à la fois sur ma carrière journalistique, mais aussi politique. Donc, je pense que je suis un gars très, très, très joyeux. Et si je peux, je peux continuer à contribuer, je vais le faire.
0: En tout cas, ça sent que tu es heureux et que <rire> tu es rendu à ça, une étape de, de partage, mais tout en continuant euh, euh, bon, des apprentissages, ouais. en ayant quand même des objectifs euh, importants. Euh, moi, naturellement, je ne peux pas te laisser aller sans euh, euh, te demander euh, les meilleurs conseils d'animatrice <rire> novice que je suis. Euh, naturellement, euh, je ne pourrais pas atteindre un niveau parce que ce n'est pas mon métier premier, mais euh, les meilleurs conseils que tu peux me... me... De donner, euh, euh, le donner pour mes preuve. prochains invités. Bien,
1: je pense que tu fais preuve de grande écoute. C'est déjà une, une très belle qualité quand on fait, quand on fait ce, ce métier-là, qu'on a une tribune comme toi, tu en as une. Ça, c'est bien important. Il faut aussi... Euh, tu sais Le plus grand rôle que tu vas pouvoir jouer dans ta vie, c'est ton propre rôle. C'est n'est pas celui que tu aimerais oui. jouer. C'est euh, Donc, d'être euh, d'être soi. Les gens, euh, les gens peuvent te détester, mais si où ils peuvent t'aimer, mais s'ils t'aiment pour ce que tu es ou qu'ils te détestent pour ce que tu es, au moins tu leur as montré la, la vraie personne que tu es. Tu sais. euh, je pense que être vrai en soi permet d'avoir des échanges, puis on vient de le vivre là, pendant tout ce temps-là. Je pense que jamais tu as senti qu'il y avait une cassette derrière ce que je te disais, tu sais, malgré non. le fait que je, que je, je sois politicien. Je, je suis pas euh, Je suis un être humain d'abord et avant tout. Ce que j'essaie de faire valoir, c'est la personne et les opinions qui qui émerge de moi depuis, euh, depuis mes 62 ans, bientôt 63 ans de vie. Tu sais. euh, donc, je pense que donc d'être vrai, d'être à l'écoute puis de, de faire pour les bonnes raisons. Tu sais. si, si ta mission est claire pour toi, si c'est pas juste lucratif, tu sais, c'est pas juste pour vendre des cours, je pense que tu vas gagner. Euh, tu sais, tu, si c'est pas de l'argent, tu vas gagner de l'estime, puis tu vas avoir un rayonnement auprès de tes élèves, auprès de tes parents, auprès de des gens de, de ta communauté parce que tu vas avoir fait, je pense, quelque chose qui est en, qui est en accord. Tu sais, si tu es, si es en accord avec la, la tête, le cœur et, et et le reste de la personne que es, ben, tu es, tu ne peux mm -hmm. pas te tromper.
0: Tu sais. Moi, il faut que je sois en ligne avec mes chakras. Ouais, ben c'est ce qu'on disait aussi, euh, quand on se parlait tout à l'heure, les, les principes, des fois, il faut en payer le prix de nos oui, principes. Oui, vrai. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Parfois, vos principes vont vous coûter des amitiés, vont vous coûter des, oui. des, des, des emplois ou autres, mais si vous êtes en ligne avec vos chakras, avec vos... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'idée, évoluer, s'améliorer, euh, s'ouvrir vers d'autres personnes, vers d'autres solution ou d'autres euh, pensées qu'on avait auparavant. D'être mais... évolutif. Évolutif. Ce fut un grand plaisir, euh, Eric. Et écoute, moi, on va faire un petit extra après parce qu'on fait toujours un, un extra pour notre, la plateforme.
1: Si tu veux, je me déshabille.
0: <rire> écoute, si tu veux, nous, on est ouverts à, ouvert. <rire> ouvert à tout. Non, 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 tu veux qu'on voit ça. On est ouverts à tout. Vraiment, mais écoute, on a toujours une petite surprise pour nos invités parce que tu sais que moi, avant tout, je suis un prof. Oui. Mais je dois te dire qu'avant même de recevoir ton diplôme de secondaire 5, tu as le mien. Hein? Alors, je, je, naturellement, je remets un diplôme à tous mes invités. Ah oui? Oui, et je vais te lire chouette, le tien. Oui, certainement. Alors, certificat d'engagement décerné à Éric Rémy pour ses nombreuses années en tant qu'animateur de grande qualité, pour ses actions et ses partages ayant toujours pour objectif de faire avancer des enjeux importants dans notre société, pour son engagement en tant qu'élu municipal d'une ville qu'il a à cœur... Parce qu'il aborde des sujets sur lesquels parfois d'autres se taisent, mmh. pour sa détermination et sa persévérance à vouloir atteindre une diplomation qui l'attendait depuis plus de 40 ans et surtout pour sa grande générosité. Merci, Eric.
1: Merci infiniment, Claudette.
0: Alors, je te remets ton diplôme.
1: Oh, c'est un vrai diplôme, là. <rire>
0: c'est un vrai diplôme. Écoute, moi, wow. je fais. Écoute, vous faites la différence. C'est ça le but de ces podcasts euh, que, que, que j'ai qu le plaisir d'animer, c'est vraiment de faire la différence à ceux qui vont nous nous écouter, euh, que ce soit par des, des échanges, justement un partage de vie, un partage de connaissances, parce que bon, on reçoit des gens comme toi qui sont plus connus. Euh, on reçoit aussi des gens qui sont moins connus, mais qui sont des, des êtres extraordinaires dans la vie qui ont fait une différence quelconque. On, a, on reçoit aussi des spécialistes. Donc, le but, c'est de faire la différence, et puis je suis certaine qu'avec euh, notre entrevue avec toi, mon entrevue avec toi, euh, c'est certain que ça fera la différence de plusieurs personnes. Donc, euh, vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous as fait. Merci. Au revoir.